0: Continentes na Rádio Observador. Comecemos com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bom dia. Bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado.
0: E como sempre, começamos com alguns destaques da guerra entre Rússia e Ucrânia. Começamos com uma possibilidade muito falada nos últimos dias, o envio americano de mísseis a e juntarem-se aos tanques Abrams, que já foram enviados e que já estão na Ucrânia. Estas duas novidades no armamento, acreditas que fariam realmente a diferença?
1: Bem, eu acho que temos de resistir a esta ideia da, das armas milagrosas, não é? É um termo que o Hitler utilizou no final da Segunda Guerra Mundial e sabemos como é que a Segunda Guerra Mundial acabou para o Hitler. E não era porque ele não tivesse alguns sistemas de armas avançados e até inéditos, por exemplo, os primeiros mísseis, os V1, os V2, os primeiros aviões a jato de combate. Simplesmente, e isto é um ponto fundamental, não foram em quantidade suficiente. Uh, e, e, e estavam, uh, no fundo, uh, no, perante uma, uma coligação aliada de tal forma massiva em termos de quantidade de tropas de meios uh, que simplesmente era impossível que fizessem uma diferença. Ah, na Segunda Guerra Mundial temos um outro exemplo de uma arma que parece decisiva uh, e que realmente acaba por ser decisiva que são as armas nucleares, uh, mas mesmo essas uh, tiveram um impacto decisivo porque foram usadas no timing certo ou seja, face ou contra um Japão que já estava, digamos, no limite das suas forças e, portanto, no fundo foram aí uh, aquele acréscimo uh, também de, enfim, de choque uh, que fez um pouco uh, a diferença, mas numa situação que já era uma situação limite para a capacidade de resistência uh, japonesa. Uh, agora, é verdade que são uh, armas uh, muito importantes para objetivos centrais para, para a Ucrânia, ou seja, temos... Por um lado, tanques, os tanques mais avançados que o Ocidente pode fornecer, enfim, não é bem a versão mais avançada que os Estados Unidos têm dos Abrams, mas são os tanques consensualmente vistos como melhores no arsenal ocidental. Os tanques são fundamentais e foram exatamente criados para isso, na, na Primeira Guerra Mundial, para romper... Uh, linhas defensivas muito densas para ultrapassar obstáculos como, como trincheiras. Uh, e, portanto, é exatamente isso que uh, é um dos objetivos fundamentais da, da Ucrânia neste momento. Eles têm a esperança de conseguir uh, uma retura pelo menos parcial uh, destas linhas defensivas, destas linhas trincheiras russas muito densas, nomeadamente no, uh, no Sul. Uhum. Uh, por outro lado, uh, os, os mísseis a ataque, que são uh, uma sigla para Army Tactical Missiles, são basicamente mísseis de longo alcance com elevada precisão, com elevada carga explosiva e portanto permitem uh, fazer ataques em profundidade uh, com grande eficácia contra as linhas logísticas russas, os paióis, uh, as linhas de caminho de ferro contra os centros de comando russos e, portanto, esse é outro segundo grande objetivo ucraniano, que é, no fundo, privar o mais possível as tropas russas que estão nestas linhas defensivas uh, dos meios que precisam para sobreviver, para se defender uh, e também, uh, no fundo, daquilo que precisam para manter uh, coesão, ter aqui unidade de comando. Uh, e, portanto, dois, desses dois pontos de vista são, de facto, sistemas armamento importantes. Agora, vão chegar em quantidades relativamente limitadas, portanto, uhum. certamente ajudarão nesta fase final da ofensiva, mas já chegam um pouco tarde, por um lado, e por outro chegarão em quantidades limitadas e, portanto, por si só, certamente não vão mudar as coisas, mas são mais ou menos importantes.
2: Um apoio que peca por tardio. Uh, Bruno, ainda sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, uh, destaque também para as sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos. Uh, falamos de uh, sanções aplicadas a entidades da China, Hong Kong, Turquia, também Emirados Árabes Unidos. Uh, isto por, alegadamente, fazerem parte de uma rede que está a ajudar o Irão a fabricar drones que estão a ser usados pela Rússia. Estas sanções, consideras que vão ter algum impacto real naquilo que é esta, esta rede que está a ajudar a Rússia?
1: Bem, há aqui, há aqui dois dados importantes. Por um lado, a questão de como é que se sabe que há todas estas componentes, estas redes, que também incluem, aliás, diga-se, material vindo da Europa, e portanto a própria Europa anunciou também que iria, no fundo, reforçar a sua monitorização das sanções, tentar reforçar a sua eficácia, Bem, porque os ucranianos fazem um bom trabalho, ou seja, basicamente utilizam o que resta de drones parcialmente destruídos ou drones capturados e vão, vão ver como é que eles foram feitos, exatamente que componentes é que têm. E, portanto, para obviamente um trabalho depois das informações da intelligence, neste caso sobretudo norte-americana, para perceber então exatamente como é que esses materiais lá foram parar. Uh, um segundo aspecto muito importante uh, é que isto realmente mostra porque é que as sanções uh, são uh, difíceis de ser 100% eficazes. Uh, porque, isso sempre aconteceu na história, uh, quando um produto passa a ser proibido, uh, aumenta imenso, uh, digamos, o seu custo uh, e, portanto, isso cria aqui um lucro substancial para quem estiver disposto a contrabandear esse produto que uh, passou a ser proibido. E, portanto, estas redes de contrabando sempre existiram quando surgem sistemas de sanções. Por isso é que é tão importante depois, uh, se quisermos aumentar a eficácia das sanções, uh, criar mecanismos para controlar isso. Uh, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Grã-Bretanha criou todo um ministério, o um, um Ministério da Economic Warfare, portanto, a Guerra Económica, para uh, simplesmente fiscalizar ativamente o comportamento dos países neutros, países como Portugal, perceber se havia aumentos estranhos da encomenda de um, um equipamento que até aí era encomendado em quantidades muito inferiores, por exemplo, e ativamente procurar, no fundo, evitar que uh, esses países uh, ajudassem a contornar uh, as sanções. Portanto, uh, realmente é, um, é, um, é uma, um dado que é natural que é expectável uh, e que exige que proativamente se vá tentando melhorar a eficácia destas sanções, apesar de tudo elas não são completamente inúteis neste sentido, pelo menos aumentam o custo, aquilo que a Rússia tem de pagar uh, por estes bens, provavelmente uh, reduzem também a quantidade de material por exemplo de hardware, microchips uh, a que a Rússia tem acesso uh, e portanto não são completamente irrelevantes, mas nunca são 100% uh, eficazes já agora isto também mostra que estamos aqui perante uma guerra dos, dos microchips que são cada vez mais uma componente indispensável para, para o material militar mais, mais avançado.
0: Portanto, acabam por ter uh, algum impacto. Bruno, já em Taiwan tivemos a exibição do primeiro submarino militar uh, fabricado uh, localmente. Podemos esperar alguma resposta por parte da, da China a este passo dado por uh, Taiwan?
1: Bem, é, é realmente um dado bastante interessante. E já agora que estamos a falar de chips e de microchips, Taiwan, uh, um dos fatores de defesa que tem... É, é, é ser no fundo a superpotência dos microchips, basicamente o monopólio da fabricação dos chips mais avançados e portanto a, a China sabe, como sabe o resto do mundo, que se houvesse um conflito com, envolver Taiwan, basicamente podíamos todos esquecer o próximo iPhone ou grande parte do equipamento mais sofisticado um segundo aspecto também muito custoso para a China seria que no fundo o mar do sul da China este mar que liga Taiwan ao continente chinês é basicamente a principal rota marítima para as exportações chinesas e portanto deixaria de ser utilizável pela navegação civil e portanto teria também um custo enorme mas do ponto de vista de Taiwan há aqui uma, um dado fundamental que é realmente a vulnerabilidade a uma invasão chinesa. Temos uma enorme assimetria de poder, nomeadamente naval, a China neste momento já tem a maior marinha do mundo em termos de quantidade de navios, mais de 600 navios, já tem dois porta-aviões e, portanto, Taiwan simplesmente não pode competir, digamos, nesse, nesse campeonato. Aqui o que o presidente Taiwan decidiu fazer, e foi exatamente nesses termos que ele colocou digamos, a fabricação deste primeiro submarino em Taiwan é capacidades de combate assimétrico ou seja, no fundo a ideia é por exemplo, em termos navais uma potência mais fraca o que é que pode fazer? Não vai conseguir competir em número de porta-aviões é? com uma potência muito mais rica muito, muito, muito mais forte mas um submarino pode afundar um porta-aviões os submarinos são muito mais difíceis de detectar Uh, e, portanto, uh, este é o, é o meio ofensivo mais eficaz para, para pequenas potências, para potências médias. E, portanto, é exatamente nisso que Taiwan está a apostar. Uh, já tinha dois submarinos relativamente mais antigos uh, que comprou aos Países Baixos, agora está a fabricar três. Este é o primeiro e ainda não está 100% operacional. Uh, e também uh, este outro aspecto, que é desenvolver a sua indústria de defesa, uh, algo que o próprio Ucrania também está a procurar fazer, ou seja, não ficar completamente dependente uh, do exterior para se abastecer do, do armamento que precisaria para, por um lado, dissuadir uma invasão chinesa e, por outro, defender-se de uma uh, invasão uh, chinesa. Uh, realmente, uh, aqui, apesar de tudo, há um dado importante, uh, se uma ofensiva contra trincheiras é muito difícil... É talvez das operações militares terrestres, é talvez a operação militar terrestre mais difícil, ainda mais difícil, talvez a operação militar realmente mais difícil, é uma operação anfíbia, é um desembarque anfíbio. Uh, e é muito difícil fazer isso com alguma hipótese de sucesso se não se controlar por um lado o mar e por outro lado o... o, o... Uh, o espaço aéreo. E, portanto, é exatamente isso que o Taiwan está a tentar evitar que aconteça, obviamente também com a ajuda de aliados como os Estados Unidos e o Japão, uh, mas está ativamente também a tentar evitar que, que a China consiga uhum. ter esse domínio e, portanto, se torne menos, menos arriscado e mais provável uma eventual invasão anfíbia chinesa contra Taiwan.
2: Bruno, vamos à América do Norte, vamos ao Canadá, que está envolto numa crise diplomática com a Índia, uh, tudo por causa da morte de um cidadão canadiano, mas ativista sir também partidário da criação do Calistão, independente da Índia. Ora, já se interrodou, o primeiro-ministro do Canadá acusou publicamente a Índia de estar por trás deste assassinato, uh, o que mereceu uma resposta precisamente vindo do lado indiano. Se falarmos de problemas de reputação ou de estragos de reputação, há um país que realmente tem de ter cuidado, e esse país é o Canadá. Porque é um país que tem uma reputação crescente, como porto seguro para terroristas, extremistas e para o crime organizado. Por isso acho que é um país que sim, tem de se preocupar com a sua reputação internacional. Ouvimos aqui um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia. Bruno, já podemos aqui falar numa crise diplomática séria? E pergunto também, já agora... O que é que é este Calistão, uh, Calistão independente da Índia, da Índia que tem aqui tanta influência nesta crise?
1: Bem, uh, são realmente questões interessantes. A, a questão do Calistão, no fundo, o Calistão seria um Estado de maioria Sikh. Uh, ou seja, nós temos de ter a noção que uh, a Índia atual é bem mais pequena, embora seja um país enorme, é o sétimo maior país do mundo, mas é, é, é mais pequena do que o Império Britânico na Índia, o chamado Raj. Portanto, quando se dá a independência em 1947, por um lado a Birmania, que já tinha sido uma incorporação tardia, torna-se independente, e, e por outro também é criado o Paquistão, nessa altura o Paquistão Oriental, que é o Paquistão que nós conhecemos, e o Paquistão Ocidental, que se tornou depois o Bangladesh, a partir de 1971. O Paquistão são as zonas, digamos, onde se concentra a população muçulmana na Índia, as zonas de maioria muçulmana. E aquilo que uma parte da comunidade de sikh defendeu foi... Nós também somos uma, uma, uma maioria, somos uma comunidade religiosa distinta, quer dos hindus, quer dos muçulmanos, e somos uma maioria uh, na zona do Punjab. E, portanto, em vez do Punjab se dividi, ser dividido entre a, o Paquistão e a Índia, que foi o que aconteceu, uh, devia ser criado um Estado, uh, o tal Calistão, o Estado dos Puros, uh, que uh, seria um Estado de maioria Sikh. Uh, isso, essa questão voltou a aparecer nos anos 80, uh, num período de enorme violência. Uh, em 1984, uh, as Forças Armadas Indianas Ocuparam pela força o lugar, o lugar sagrado mais importante uh, do Sikhismo, o Templo Dourado em Amritsar. E, na sequência disso, a Primeira Ministra Indiana, a Indira Gandhi, é assassinada também por guarda-costas uh, Sikhs, uh, que se voltam contra ela. Uh, mas, portanto, há, de facto, este processo aqui uh, histórico, que também nos diz uma outra coisa importante, já agora, que é, muitas vezes, uh, aponta-se para a, a partição. No fundo, se há várias comunidades num determinado território, num determinado Estado, vamos dividir esse Estado, que isso resolve o problema. Uh, muitas vezes o que a história mostra é que não é assim, uh, surgem novos problemas, surgem novos conflitos, onde desenhar a fronteira, então se há aqui outros grupos, porque é que eles também não podem ser independentes? Uh, o segundo aspecto realmente é esta questão de uh, como é que aparece aqui o Canadá. Uh, o, o, os Sikhs são uma comunidade enorme no Canadá, são quase um milhão, são 2% da população, são a quarta maior religião no, no Canadá uh, e uh, há aqui um fenómeno também uh, histórico tradicional que é a importância das diásporas muitas vezes nestes movimentos separatistas e em movimentos terroristas, por exemplo um, há um exemplo clássico que é a comunidade irlandesa nos Estados Unidos e o apoio que deu ao IRA ao separatismo irlandês uh, na, na Irlanda do Norte uh, e, e portanto isso também aconteceu uh, em relação a estes movimentos dos anos 80 e o receio da Índia é que esteja a acontecer novamente uh, houve uh, este ano uh, digamos uma uh, quatro soldados indianos que foram mortos e isso foi reclamado por um novo movimento separatista e aparentemente este cidadão canadiano, uh, SIC, estaria ligado, digamos, a esse movimento separatista. Uh, in, uh, o Canadá diz que tem uh, indícios e informações uh, muito fortes de que uh, uh, os serviços secretos indianos estariam envolvidos neste assassinato, que, que seria um assassinato bem planeado, que envolveria pelo menos seis pessoas. Uh, uh, obviamente a Índia não gostou uh, e reagiu desta forma, dizendo que o grande problema é que já tinha alertado muitas vezes o Canadá para estas redes e que o Canadá nunca tinha feito nada. O que eu acho também, para terminar, que isto revela, é que a Índia claramente está convencida de que tem suficiente poder, suficiente influência, é suficientemente importante, inclusive para aliados tão importantes do Canadá como os Estados Unidos, para eventualmente poder fazer este tipo de ações sem ter receio de grandes retaliações. Vamos ver se é assim.
0: Bruno, ainda na América do Norte, vamos aos Estados Unidos, onde esta semana Joe Biden lançou recados mais duros a Donald Trump para defender a democracia.
2: Tomar o poder, concentrar o poder, tentar abusar do poder, incentivar e desviar instituições-chave, vomitar teorias da conspiração ou espalhar mentiras em prol do lucro e de ainda mais poder para dividir a América. Esta ameaça de Donald Trump é uma ameaça às fundações das nossas instituições democráticas e, por isso, é também uma ameaça ao caráter da nossa nação.
0: Bruno, um puxão de orelhas de Joe Biden a Donald Trump e que, de resto, não temos visto ser muitas vezes feito, pelo menos assim, de uma forma tão dura.
1: Sim, durante, digamos, a primeira parte da presidência Biden optou por o mais possível ignorar Trump, mas basicamente nós temos que ter a noção que eh, já estamos em campanha eleitoral para as presidenciais americanas. Eh, parece estranho para nós, porque as eleições serão só em novembro de 2024, mas as primárias já começaram, ou seja, as eleições para escolher os candidatos do Partido Republicano e do Partido Democrata já começaram. Eh, no Partido Republicano, eh, Trump domina, digamos, o, o, as sondagens para já, mas há realmente bastantes candidatos. No campo democrata, Há apenas um e à partida a expectativa, o costume é que quando um presidente se recandidata não há propriamente grande, grandes disputas nessas primárias, mas portanto ele também tem esse problema que é como é que consegue aparecer, ter alguma presença quando ao mesmo tempo o foco é muito na disputa das primárias no Partido Republicano e portanto mudou claramente a sua postura e vai fazer mais discursos em que no fundo se posiciona como também candidato eu acho que ele optou por fazer isso, no fundo, com esta ideia que ele é o presidente, mas a questão da defesa da democracia é central para a sua presidência, portanto não está simplesmente a comportar-se como um candidato normal. Eu acho que isso, a partir de circunstâncias normais, seria abusivo, mas Biden acho que tem aqui alguma razão e faz isso também de uma forma hábil neste caso, que é numa homenagem a um senador republicano. Uh, o senador McCain. Portanto, ele deixa claro, o meu problema não é com os republicanos em geral, é com o um setor no Partido Republicano, que ele chama maga Republicans, no fundo os trumpistas, que claramente põem uh, o partido, põem uh, o culto de uma personalidade, põem Trump acima da democracia, acima da, da Constituição americana. Uh, estão apostados em criar o caos, se for, se for necessário, para chegar ao poder. Uh, estamos a, agora na expectativa de eventualmente haver uma uh, mais uma vez, esta, uma crise financeira artificial, porque o Congresso se recusa, nomeadamente estes setores trampistas da Câmara dos Representantes, se, se recusam a aprovar, uh, digamos, um aumento uhum. da, da despesa que é necessária para, no fundo, cumprir as obrigações financeiras do, do, dos Estados Unidos e portanto, desse ponto de vista, acho que é um discurso hábil, vamos ver se consegue cativar eleitores.
2: Uhum. Bruno, temos apenas um minuto até ao fim mas vamos ainda falar sobre o Haiti, porque aparentemente há, há boas notícias para variar relativamente a este país em África vai receber apoio policial do, do Quénia pergunto se vai mesmo seguir uma missão internacional e se esta, se esta cidade, se esta missão internacional que vai chegar a partir do Quénia pode ser suficiente para bater a onda extrema de violência no país, este país de, de, das caraíbas, não, não da África o Quénia sim vai dar este apoio uh, o que é que te parece? É um apoio que pode, uh, pode ser útil e pode mesmo ser eficaz na resolução deste problema?
1: Bem, eu acho que é, é isso que temos de ver, desde logo temos de ver se haverá um mandato das Nações Unidas uh, porque o Quénia exige no fundo esse mandato, portanto vai ser um teste até que ponto é que a Rússia está aqui apostada no quanto pior melhor ou Estado disponível a chegar ao, ao no fundo a não vetar tudo e mais alguma coisa, a criar um impasse um completo. A expectativa é que possivelmente sim, que será aprovado. Uh, depois temos esta questão que é uh, não havia grandes voluntários para esta missão, portanto o Kennedy vai enviar mil polícias uh, talvez em princípio a Jamaica e as Bamas, alguns países da zona das Caribas também enviem algum pessoal, eventualmente a Espanha e o Chile uh, mas será uma missão muito reduzida e isso reflete muito o cansaço da comunidade internacional com o Haiti. Já houve duas missões nas últimas Uh, duas, três décadas, uma de 94 a 97 e outra de 2004 até 2017, esta última liderada sobretudo pelo Brasil. Uh, os Estados Unidos vão financiar esta missão e foram eles que fizeram muita pressão uh, sobre o Quénia para se para chegar no fundo à frente uh, e depois o último problema é se isso será realmente eficaz, ou seja, uh, e aqui a questão é a, a polícia no Quénia tem uh, má fama do ponto de vista de abuso da violência, de falta de respeito pelos direitos humanos Portanto, vamos ver se não teremos aqui uh, um problema de outro tipo, que é uh, excessivo uso da força por, estas, uh, por esta missão liderada pelo Quénia, mas realmente a situação no Haiti é desesperada, uh, estima-se que 80% da capital esteja controlada por gangues, muitas zonas do, do resto do país, uh, os gangues atacam a polícia, atacam, gangue, atacam as esquadras da polícia, estão melhor armados que a polícia e em termos políticos, desde 2021, uh, o presidente foi assassinado precisamente por um gangue, uh, basicamente tem, não temos governo, não temos parlamento, não há eleições Portanto, é uma situação realmente dramática. Esperemos que uh, haja aqui alguma capacidade de melhorar as coisas por esta missão liderada pelo Kenny.
0: Bruno, por hoje ficamos uh, por aqui. De regresso, Bruno Cardoso Reis e Cinco Continentes uh, no próximo sábado, 2 ou 8, como sempre, para ouvir depois do Jornal das 11. Obrigada, Bruno, e até para a semana.
1: Obrigado, bom fim de semana.